0: Olá família, bom dia. Paz e graça sobre todos. Que o Senhor continue a multiplicar e a materializar virtudes sobre a vida de todos e através de todos, grande privilégio, muito bom. E é muito bom, é muito bom poder estar aqui, e começar juntos mais uma semana, primeiro dia da semana, uma semana de primeira não começa na segunda. Hoje é dia da gente estar meditando sobre princípios, né aquilo que é essencial na fundamentação de uma trajetória bem-sucedida. É isso que Deus mandou, né? Deus disse: Olha, coloque estacas, coloca marcos, coloca referências aí no seu caminho para que você não se desvie. Bom dia, Serjão, Forte abraço aí, por favor, viu, Sérgio? Dá um abraço aí para todo mundo. Fala que a gente chegou bem aqui. Tamo junto, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente tá de volta aí, com aquele é tempo maravilhoso de comunhão. Branquinho, privilégio, bem, graças a Deus. Muito bom, viu? Saber que tudo tá correndo bem aí. Maravilhoso. Muito bom, gente. É. É uma nova semana começando, um tempo assim especial mesmo, né? Da gente lançar as sementes, discernir aquilo que está pela frente, esquecendo das coisas que vão ficando para trás, avanço para aquelas que estão diante, né? Não é para aquelas que estão adiante. Nós não estamos avançando para o futuro, nós estamos avançando para a materialização do eterno. Então, nós temos a eternidade diante de nós. Então, se temos a eternidade diante de nós, nós não estamos ansiosos quanto ao que está adiante de nós. Amém? Entendeu a diferença aí? É, não. Mano. Se você não tiver uma referência de eternidade diante de você, você vai se preocupar com o que está adiante. Então, é numa perspectiva de eterno diante que nós avançamos. Para o que está adiante, olhando firmemente para o que está diante, amém? Graças a Deus, mas se não tiver uma referência diante, você acaba se desviando com o que está adiante, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, forte abraço aí para todo mundo, privilégio, vamos ter uma palavra de oração, pai, muito obrigado, obrigado, porque o Senhor coloca diante de nós o testemunho da eternidade, da tua fidelidade, isso faz com que a gente não se desvie, ó oh, Deus, conquistar adiante. E aí a gente pode deixando as coisas que estão e que são do passado, para que nós possamos olhar para a eternidade, na certeza de que fomos gerados dela e para ela, e por isso a gente poder cumprir a nossa caminhada, a nossa jornada, em nome de Cristo Jesus, guardadas a tua paz, a paz bendita de Cristo Jesus, Senhor, seja sobre todos, em todo lugar, hoje e sempre, no nome de Cristo Jesus, graças a Deus, aleluia, abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, é... 1 Pedro, no capítulo 1, e... Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre algo assim, essencial, fundamental, principal na nossa caminhada de fé. Aí eu vou ler, depois você lê todo o capítulo que seria assim, o melhor a ser feito. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição, de Jesus Cristo dentre os mortes, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus, para nós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já pressa a se revelar no último tempo, em que nós grandemente nos alegramos, ainda que agora importa ser necessário que estejamos um pouco constristados com várias, Tribulações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra, glória, na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a preservação, a integridade da vossa alma. E aí eu vou pular aqui e a gente vai ler o seguinte, verso 22, purificando a vossa alma na obediência. Então como é que nós vamos guardar, como nós vamos guardar a nossa alma né, pura e, e, e íntegra? Como é que nós vamos garantir a integridade da nossa alma? É Isso que ele está dizendo, o objetivo da fé é que a nossa alma ela não se corrompa ela não se desvia, ela não se perturbe ela não se confunda por isso que Paulo diz eu, eu, eu completei a carreira eu combati o bom combate eu completei a carreira, o que, que eu guardei? eu guardei mira está lá em 1 Pedro capítulo 1 eu guardei a fé, então essa fé guardada é que garante a integridade quando a gente pensa de salvação ele não está falando de uma salvação futura Deus não trabalha a sua salvação e a minha salvação futura. Ele trabalha a nossa salvação hoje. E o que quer dizer uma salvação hoje? Não é você ser protegido dos problemas. Deus não vai te proteger dos problemas. Então, o que ele diz? Ainda que importa, importa. Ainda que seja necessário. Ainda que seja parte essencial do processo. Passar por várias tribulações. Abração, viu, Eva? Essa palavra aí é compartilhada e com alegria na sua vida e, e aleluia, glória a Deus pelo seu testemunho, então como é que a nossa alma é o que, que ele define como salvação da alma, salvação da alma é a gente conseguir atravessar por todas as dificuldades e a nossa alma ficar íntegra sem mácula, sem raiz de amargura sem corrupção por isso que ele está dizendo aqui, ó uma herança incorruptível, incontaminável. Então é isso que Deus quer. Que a sua alma não se contamine, que você passe por tudo, dificuldade, enfermidade, luta, existência, mas a sua alma não se contamina porque ela é incorruptível. E como é que eu vou garantir isso? Qual é o processo? Eu vou purificar a minha alma. Purificar a alma onde? na obediência à verdade. Então, o que, que mantém a minha alma íntegra? Que é o propósito da fé. Às vezes a pessoa pensa que o propósito da fé é a realização. Não é. O propósito da fé é a sua integridade. porque se você colocar como proposta da fé, a realização se achar que a fé é para realizar então você se corrompeu porque agora a sua motivação é o resultado sendo que a fé é para que independentemente do resultado você faça tudo, de todo o coração com todas as suas forças de todo o seu entendimento, de toda a sua alma É isso. A fé é para que você seja inteiro, íntegro, completo. Então, que a nossa motivação não seja outra, senão entregar de forma inteira o que nós temos para entregar. Porque qualquer outra coisa é corrupção. Se você está motivado pelo resultado que você pode obter, isso é promiscuidade. Se você está motivado pelo resultado que você vai produzir, pelo reconhecimento que você vai ter, isso é promíscuo. Nós só podemos ter uma motivação. Eu quero me entregar por inteiro, eu quero ser completo na minha entrega. Independentemente da circunstância, da dificuldade do que eu tiver para atravessar. Então, nós sejamos guardados na virtude. É isso que ele quer dizer. O que é guardado na virtude? É a integridade. E isso é mediante a fé. Para que a obra seja boa. Então, a fé é para boas obras. Porque qualquer outra motivação que não seja a sua integridade, a sua obra não é boa. Se você trabalhou para o seu resultado, a obra não é boa. Se você está trabalhando para ser reconhecido, a obra não é boa. Se você está trabalhando para compensar uma culpa, a obra não é boa. A obra só é boa se ela traduz a sua integridade, independente de quem vai reconhecer, o que eles vão fazer com ela, qualquer outra coisa. A sua entrega é incorruptível. E é o que ele diz aqui, ela é incontaminável. Ela não se contaminou nem pela dificuldade, nem pela facilidade. A facilidade não te fez oferecer mais. E a dificuldade não fez você oferecer menos. Vou repetir. A dificuldade não pode fazer você oferecer menos. E a facilidade não pode fazer você oferecer mais. Porque a sua integra ela é íntegra. Ela é incorruptível. E é isso. É nisso que nós vamos ser guardados. E aí como é que ele vai trabalhar isso? Como é que eu purifico é na obediência. Obediência é o que? É a verdade. Essa é a forma verdadeira com que eu estou entregando. Essa é a verdade. Qual que é a verdade? A minha entrega é completa. E ele diz então para amor fraternal não fingido. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando eu estou trabalhando pelo resultado, o amor é fingido. Eu estou dizendo que é uma coisa, mas na verdade meu interesse é outra e dependendo do resultado eu trato mal todo mundo. E dependendo do resultado eu trato todo mundo bem? Lasqueira é essa, rapaz. Então, você trata bem os que te ajudam e trata mal os que te atrapalham? Você trata as pessoas bem porque o resultado foi bom e trata as pessoas mal porque o resultado foi ruim. Não. O seu amor é não fingido e por isso você ama ardentemente. O que quer dizer isso? Você ama até queimar tudo. Queimar tudo. Com o coração puro. Tá vendo? Não há outro interesse. Não há outra motivação. E aí o que, que ele diz? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus que permanece para sempre. Eu queria concluir essa reflexão de hoje de manhã falando sobre o princípio da semente incorruptível. Ou seja, Aquilo que gera, aquilo que motiva, aquilo que impulsiona, aquilo que induz, é incorruptível, é incontaminável. Então eu nunca vou usar a circunstância e principalmente eu não vou usar quem quer que seja. Para explicar ou para tentar justificar o meu empenho, a minha dedicação e o meu esforço. O meu esforço não está condicionado à forma como eu sou tratado. Meu empenho, meu entusiasmo, minha motivação não depende dessas circunstâncias. Porque, na verdade, a minha entrega só tem uma razão. É que ela foi gerada de uma semente que não se corrompe. Faz parte da natureza do meu movimento uma motivação incorruptível incontaminável. É isso. Então não desculpe a sua rebeldia na resistência dos outros. Porque ele associa a incorruptibilidade à obediência. Por isso que Deus nos gerou de uma semente incorruptível. Por isso que é, o desânimo a desistência só tem uma razão, a desobediência à verdade. Então, toda forma de desânimo, de apatia, de desistência está associado a uma rebeldia de natureza. Eu estou sendo rebelde, então eu nunca estou sendo prejudicado. Um filho de Deus nunca é prejudicado mas ele pode ser rebelde à natureza da sua vocação por isso que o tempo todo ele está associando incorruptibilidade à obediência à verdade então deixa o Espírito de Deus ministrar o coração aqui não se explique nos outros mas assuma a sua responsabilidade por isso que a tradução né, de maturidade é responsabilidade. A gente só pode se queixar daquilo que não está recebendo enquanto é criança. Mas assim que a gente se torna adulto, a gente deixa das coisas próprias de criança. A queixa, a murmuração, o desapontamento, a frustração são características da nossa imaturidade. Desânimo, retrocesso, são características da nossa imaturidade. E aí quando você vê um adulto se comportando como criança é porque ele não é infantil. Ele é rebelde. Insistir em se comportar como criança... Não é infantilidade. É rebeldia. É rebeldia ao meu momento. É rebeldia à minha estatura... Nunca mais chama um adulto de infantilizado, ajudando ele a pensar que ele tem o direito de continuar sendo criança, porque no fundo ele é rebelde, ele se recusa a assumir a responsabilidade de ser um adulto. Amém, meu irmão? Então, uma criança sem constante, uma criança querer desistir, uma criança querer mais para ficar convencida é uma coisa. Mas quando a gente chega a ser adulto, a gente deixa as coisas próprias de criança. Porque insistir na infantilidade, na omissão, na inconstância, na amargura, não é infantilidade, é rebeldia. É rebeldia o meu momento. É o rebeldia ao que Deus já te entregou. É uma crise de identidade. Então, boa semana para todos. Em nome de Cristo Jesus, aleluia. Essa é uma palavra de alegria, de renovo, de ânimo, de fé... Que você receba essa palavra com uma palavra de encorajamento e que você interiorize isso no mais profundo do seu ser. Nós fomos gerados de uma semente incorruptível. A natureza da nossa vocação é incorruptível e o propósito dela é incorruptível. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço a gente vai continuar compartilhando sobre isso essa semana, o Matheus está lembrando aí, sábado nós temos mesa preparada lá em BH, meu Deus, que saudade que eu estou, e como BH foi um lugar assim, é um lugar muito importante, marcante na minha vida, na formação da minha fé, Sejão, segura o piqui aí, que se Deus quiser, a gente vai roer um caroço piqui juntos aí, tá bom? Forte abraço para todo mundo, fique em paz, uma boa semana. Raniel, não fica burricido de você ter chegado só agora, não. Daqui a pouquinho tá subindo aí e você pode participar com a gente, tá bom? Forte abraço, fica na paz.